0: Les digo, no, no tengo miedo a cuidarme la piel de aquí hasta mi último día, pero tampoco tengo miedo a, a las arrugas que vengan con, con lo que involucra, con lo que involucra vivir, con lo que involucra reírse y con lo que involucra seguir el ritmo natural de, de la vida. Bienvenidas a otro episodio de mi podcast. Estoy demasiado contenta porque cada vez se ponen mejores los temas. Cada vez siento que muchas se conectan me han mi escrito. Y bueno, muchísimas gracias también por esa acogida y por compartir. Es súper importante para mí saber que estos temas resuenan con ustedes porque realmente los hago desde un espacio tan sincero, tan, tan abierto a que esto pueda de alguna manera cambiar algo en ustedes. Entonces, gracias otra vez por estar acá. Y el episodio de hoy es súper chévere porque es algo que me estaba rondando la cabeza el otro día y decía lo voy a comentar en un podcast y es sobre los conceptos limitantes de belleza de los que creo que nos tenemos que liberar de los que creo que nos causan un, un pesito, una molestia y creo que no es necesario la belleza puede ser algo tan lindo tan expansivo, tan divertido y si no nos damos cuenta, también puede ser algo tóxico, algo peligroso, algo que nos da un poco de miedo, de pereza. Y bueno, todas estas palabras que no es algo que yo creo que necesitemos en nuestra vida. Entonces, lo puse como primerito porque me, me picaban los dedos eh, y la boca por contarles. Y es... ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con este tema del anti-aging? ya es una palabra muy común en el mundo de la belleza la vemos en la publicidad hemos hemos crecido viendo anuncios todo el mundo nos habla y está tan normalizado que la gente odie sus arrugas y quiera detener el tiempo y aquí es cuando la conversación se pone buena porque pónganse en a pensar lo que se lo que significa anti aging o sea básicamente mueres paras detienes lo natural detienes el tiempo y eso es lo que les quiero invitar a, a reflexionar un poco. La verdad, si me preguntan a mí, si me siguen en Instagram, arroba eh, roxyrox91, saben que soy un amante del cuidado de la piel, de los tips y siempre les estaré dando eh, información al respecto porque es una de mis pasiones. Pero también es importante entender desde el espacio en el que consumimos la información, eh, porque yo realmente lo hago desde un espacio de, de amor, de cuídate, de date tiempo, de ritualiza tu rutina. Nunca fue mi intención, justamente por lo que les comento de que me parece algo realmente tóxico, el que una quiera detener el tiempo, ¿no? Cuando yo leo la palabra anti-aging, siento que viene desde el miedo, desde el miedo a que pasen los años, desde el miedo al día no ser aceptada, del miedo a no inmortalizarme en una edad, ¿no es cierto? Porque el antiaging básicamente eh, quiere que nuestra piel se vea como de 15 cuando tenemos 50. Y, y pasa, pasa cuando vemos cremas eh, recomendadas para pieles maduras, para señoras, y en esa, en esa publicidad vemos mujeres que tienen pieles retocadas eh, por algún tipo de filtro o de filler y son pieles que, claro, parecen de mujeres de 20. Y está bien el querer mantener bien la piel, ¿no es cierto? Lo que no termino de comprender ni aceptar es que, es que lo hagamos con tanta negación. Y, y creo que va a ser algo que ya está cambiando mucho, pero que con el tiempo va a tener mucho más fuerza a esto de que no pasa nada. El, el tiempo pasa y uno puede cuidarse la piel. Y aparecen expresiones, y es normal, y gesticulamos todo el día. No somos robots, no somos muñecas de plástico. Y eso es lo que a mí me emocionó. Me emociona contarles, y les invito a reflexionar. Eh, básicamente, quiero armar una campaña de pro-aging. Me, me parece fabuloso. Y para cerrar esta, esta parte del anti-aging, les, les, les invito a pensar en eh, la carga que tiene esta palabra ¿no? de, de anti-aging, a la final, si nosotros pensamos en nuestras abuelas, en nuestras tías, en nuestras madres, eh, básicamente es como decirles, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para evitar ser como tú, para llegar en donde estás tú, ¿no es cierto? Y así lo veo yo. Si alguien se identifica con esto del anti-aging y se quiere ir al otro lado que es el pro-aging, bienvenidas, es un lugar mucho más divertido, es un lugar sin... sin sin esa carga, sin ese miedo y la verdad, eh, les digo, no, no tengo miedo a cuidarme la piel de aquí hasta mi último día, pero tampoco tengo miedo a, a las arrugas que vengan con, con lo que involucra, con lo que involucra vivir, con lo que involucra reírse y con lo que involucra seguir el ritmo natural de, de la vida. Otro concepto eh, que quería tocar en este podcast es el, la idea de que maquillarse es superficial o para inseguras. Seguramente ustedes lo han dicho alguna vez, lo han sentido, se han sentido un poco culpables si se maquillan porque no quieren que la gente piense que son eh, superficiales o, o inseguras. Y en mi corta experiencia, o larga, según como lo vean, He podido maquillar a miles de mujeres y a la final me doy cuenta que el maquillaje potencia lo que es. El maquillaje no es más, el maquillaje no es tan complicado, el maquillaje no, no es algo que, que va a sacar algo negativo de ti. Lo que va a hacer es, y si, te, y si te pones a pensar, entonces date cuenta de realmente qué es en lo que tú tienes que trabajar. Si tú eres de esas mujeres que cuando ve a alguien maquillarse pasarla bien con el maquillaje que ves que una mujer disfruta de tomarse fotos maquillada y piensas que lo hace solo porque es insegura sin tener ninguna, ninguna otra información seguramente tienes que revisar cuáles son tus miedos qué te dijeron a ti eh, tal vez creciste pensando o tu mamá te dijo que, que no hay que maquillarse porque uno, uno está bien como es y ya entonces sí sí creo que es importante cuestionarse cuestionarse ya saben es una de mis palabras favoritas y ponerse a pensar que si una se maquilla cómo se siente después yo les yo les invito a pensar cuando ustedes se maquillan tal vez se sienten mal sienten que están actuando sienten que están poniéndose una máscara eso también está perfecto quiere decir que el maquillaje para ustedes no tiene ningún significado. Y eso también es algo que yo aplaudo. Pienso que no todo el mundo tiene por qué maquillarse, pero en mi experiencia me, me he dado cuenta que yo al maquillaje lo veo como, como algo que me divierte, como algo que me, que me hace feliz, que me, que me alegra, pero realmente no lo necesito. Y eso es algo que, que me tomó años de entender. Antes, en un comienzo, el maquillaje puede ser una máscara y eso es algo que dije wow, fue como este momento de realización donde dije, claro, a la final todo puede ser una máscara no solo el maquillaje y yo decido que el maquillaje no sea una máscara decido que sea eh, bueno, aparte de mi trabajo decido que sea algo que me, que me expande que me divierte, que me conecta con gente como les he contado algunas veces siento que el maquillaje es mi excusa es lo que mejor sé hacer es lo es algo que que no puedo negar la alegría que me trae y como les decía si ustedes sienten que más bien algo está algo se siente off cuando se maquillen tratemos de conectar con cosas que nos han pasado con, con, con cosas que estamos viviendo yo puedo pasar una semana sin maquillarme y no es que lo necesito cuando vuelvo vuelvo eh, desde un espacio eh, feliz alegre obviamente después de años como les dije al comienzo uno siempre empieza un poco dudoso pero en general el concepto este de, de, de llevar la idea a otras mujeres de que si les gusta maquillarse no les pasa nada no son menos no no las, no las hace mujeres que que están como un nivel más abajo o más arriba es una mujer que simplemente ha encontrado maneras en las que ella se divierte en las que ella se siente feliz entonces es un concepto del que me liberé y, y, que me, y que me deja como mucho más ligera, ¿saben? El no, el no estar eh, poniendo como mucha etiqueta a las personas, incluso a las que no se quieren maquillar. Siempre, si me siguen en redes, también saben que soy una fan de, del no makeup makeup, del natural makeup, de bájale al filtro. Eso es algo que también eh, a muchas mujeres tal vez no les gusta, pero es importante... Es importante que podamos poner una opinión y que podamos eh, expresar qué, qué conceptos creemos que, que son limitantes, ¿no es cierto? Entonces, para mí, creo que esos dos extremos, cuando, cuando llegamos a los extremos, ahí es cuando yo personalmente me, me pierdo, me, me desbalanceo. O sea, cuando, cuando todo es como muy blanco-negro, a mí me encantan los grises también. Entonces, les invito a a reflexionar un poco sobre el tema de pensar que si una se maquilla es eh, por superficial o insegura. Un siguiente concepto súper interesante, bastante profundo diría yo, es este de pensar que si me gusta la belleza no puedo ser espiritual. No sé si me está escuchando alguna maquilladora, alguna mujer que le encanta maquillarse todos los días y que a veces tiene un poco esa pelea, esa pelea interna de de decir no pues que es lo uno o lo otro y como soy fan de que cada una eh, cree la vida que se imagina con sus propias reglas yo decidí que quiero ser las dos y que soy las dos y que haciendo yoga me siento increíble y que poniéndome glitter también me siento increíble y no tengo por qué elegir y no tiene, no tiene por qué esto ser una carga tampoco tiene que ser algo que le expliquemos a nadie no saben cuántas veces me ha pasado que cuando hablo con alguien que, que veo que está enfocado solo en el tema de belleza, cuando trato de hablar de, de temas más espirituales, se siente como off, como que vieron la cabeza, vieron como cuando los perritos están confundidos y no entienden por qué hablo de eso, si, si no sé, si soy como beauty expert. Y también me pasa eh, en el otro lado, o sea, si, si estoy, no sé, como que con gente que está más dedicada al yoga y a la ayurveda y al desarrollo personal y bueno, todo 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 lo que pueda hacer como temas más espirituales y hablo de belleza, sí. luego también vuelve el rostro como que, que se vira y no entiende entonces no les miento cuando les digo que yo o sea amaría una conversación y amaría estar sentada en una mesa con Deepak Chopra y RuPaul o sea, es algo que en lo que creo en lo que, en lo que sien, siento que faltan personas que digan ¿sabes qué? me encanta el yoga y me encanta el glitter y ya y, y, y sin más explicaciones uno a veces como que está en la lucha de definirse y eso es agotador y eso creo que es algo de lo que uno se tendría que liberar ¿saben? o sea, el, el querer poner etiquetas a todos soy espiritual soy eh, vegan, soy cruelty free, soy no sé. A veces estas etiquetas tienen una carga súper pesada para la persona. Y por eso es que yo en mis redes decido hablar más o menos. No les digo de lo que me dé la gana, pero un poco sí. O sea, la final es de, de, de hablar de esas cosas que yo creo que son importantes. Y si tienen que ser de, de cosas que son polos opuestos, lo voy a hacer porque es algo en lo que yo creo. Yo sé que muchas personas les pasa esto cuando, cuando ya están más involucradas en el mundo de la belleza y un poco sienten que no saben cómo mezclarlo con, con otros temas. Entonces, les invito a eso, a crear un poco sus propias reglas y, y que nadie les venga a decir que sí pueden ser y que no pueden ser. Y para finalizar con la cereza del pastel, una, una cosa que a mí me, me encanta, me apasiona eh, y es un concepto, del que no me he liberado del, de, de, del todo, digamos, pero estoy en ese proceso y creo que me gusta inspirar a todo el mundo a que de a poco vaya liberándose de algo que siento que nos, nos hemos cargado desde niñas y es el obsesionarnos con los, los modelos y los estereotipos de belleza. Les está hablando alguien que trabaja en moda también, que muchas veces está del lado de, de armar estas ilusiones, ¿no es cierto? Pero ahora siento que lo hago con mucha más responsabilidad, es decir, no creo que el que yo vea una foto de una modelo divina en la playa regia y perfecta tenga que ser algo que yo veo y ¡ay! me voy a sentir mal. Pero sí es importante el que yo misma trabaje en mis fortalezas, trabaje en mi imagen, trabaje en la autoaceptación, trabaje en que me sienta feliz con cómo soy. Parece algo bobo, pero es demasiado importante. El que nosotros veamos eh, bellezas diversas para mí es fundamental, ¿no es cierto? El, el no pensar que solo un tipo de mujer es la que vale para representar lo que podría ser, no sé, una revista, televisión. Y, y por eso es que, de cierta manera, no siempre... Digo no siempre porque ya está cambiando un montón. Gracias a Dios, gracias a las mujeres que hablan, gracias a, a las tendencias que cambian. Hoy la moda sí siento que está queriendo ser un poco más inclusiva porque no, nunca me sentí como muy representada por ver solo, no sé, cinco modelos de lo que es belleza, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en, en esta era, en esta era muy, muy Kardashian, eh, me da pena ver cómo muchas mujeres se están eh, queriendo parecer demasiado a lo que ven. Y, y puede pasar que a veces la, la individualidad de la persona, eso que le hace tan única, se pierde. Porque estamos, y en términos de maquillaje les digo y pasa mucho, todas quieren la misma ceja, el mismo largo de pestaña, la forma del ojo se le hacen igual, hacen todo para tener los labios que están de moda. Y, y es algo a lo que nunca me sumé, es algo a lo que realmente ha sido muy fácil de liberarme porque siempre he sido una rebelde de, de, de querer parecernos demasiado, ¿no? Cuando, cuando veo mujeres tan únicas, tan hermosas, de repente modificarse al punto de que se parecen en, en copias como en serie Siento que, que se ha perdido por completo el sentido de la belleza. Como les decía, para mí la belleza son rituales, para mí la belleza es diversión, para mí la belleza es hacer eso que te, que te hace como que querer, querer potenciar todo lo que eres. Y sí, muchas me dirán, no, pues o sea, pero si, si esto es un tema de libertad de, de opinión, si, la, si todas se quieren parecer a, al modelo de ahora entonces está, está bien y sí, o sea, el, el tema no, no viene desde la crítica pero sí desde el cuestionamiento el de por qué tú no puedes ser hermosa con tu nariz aguileña eh, con tus pecas con tu pelo rojo con tu tamaño más chiquito y es algo que siempre me chocó cuando he trabajado un poco en, 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 en moda sucede un poco más, realmente eso es lo lindo de las novias que no, la novia es la novia y no, no tiene que ser nadie más pero esto de que las mujeres... Hay una frase que se usa mucho en fotografía de moda, que es que esta mujer registra bien. Entonces, claro, cuando hacemos shootings, eh, pasa mucho que es que ella registra bien y ella no. Entonces, a mí es algo que me choca y siento que sí podemos cambiar. Ahora vemos en, en las alfombras rojas, ¿no? Mujeres de todas las culturas, de todos los colores, de todos los tamaños. Y eso me emociona como no tienen una idea porque... Ellas, a las que les dijeron muchos fotógrafos que no registraban bien, ahora están eh, en las alfombras rojas, ocupando cargos variadísimos. Entonces, no caigan en pensar que tienen que ser. Porque, ¿saben qué? Resulta, y esto estoy completamente segura al, al, al hablar con tantas mujeres, resulta que cuando te liberas de esa idea, ¿no es cierto? Porque uno a veces dice, no, pero es que yo, yo soy feliz haciéndome esto, esto y esto. ¿Eres feliz? Muchas veces porque estás cumpliendo lo que la sociedad espera de ti. Y el rato que te sales un poquito y dices, chévere, entiendo por dónde vas, pero yo no, yo no quiero ir por ese camino. Ay, no, uno, uno vuelve a respirar y uno entiende que está bien no parecerse al resto. Es algo, es un mensaje de belleza que a mí, a mí me ha cambiado la vida. Yo sé que muchas de las mujeres que me siguen eh, no se sienten parte de porque lo que han consumido desde niñas, eh, acumulado, ¿no es cierto? A, a 30, 35 años, dicen, o sea, yo no pertenezco. Y todas las que escuchan este podcast pertenecen como son. Como nacieron, con su voz, con esas cositas que les hacen como únicas, diferentes. Con Y no estoy hablándoles de personalidad, les estoy hablando de, de físico como tal. O sea, todo, todo lo que ustedes son es mágico, es único, es... Es, es increíble y, y eso es lo que me gusta tanto del maquillaje. La verdad es que cada que se sienta alguien en mi silla, yo solo veo luz. Veo luz porque es un rostro que nunca he visto antes, ¿no? Y, y aunque no lo crean, a mí me llama mucho la atención cuando vengan a maquillarse conmigo, van a fijarse que usualmente como que me quedo viendo un rato porque me llama mucho la atención la luz de ciertas caras. Eh, y esa luz se puede resaltar no importa lo que te hayan dicho, lo que tú misma piensas de ti siempre todas tenemos algo que resaltar, entonces creo que ya fue como hace 20 años la, la idea esta de que no, es que todas queremos ser como las, no sé las modelos de los noventas y cada era como va saliendo no la, la mujer a la que todas como que tienen que aspirar y por más de que ellas también son hermosas, eh, yo a, a, hablando de la, de la mujer de la era, que es la Kardashian, a mí me parece divino. El Luke Kardashian también me parece chévere. Cómo la maquillan, me encanta. Pero no creo que todas tengamos que, que seguir ese, ese labio súper relleno, ese contorno excesivo, ¿me entienden? Entonces espero que esto haya como que brillado algo en ustedes que te, que te anime a a reconectar con tu, con tu imagen y a lo, que, a lo que quería yo ir con todo este podcast es a liberarte de esos conceptos de belleza limitantes. Porque te limitan, porque no te dejan brillar, porque no te dejan avanzar, porque siempre te tienen en el, en el área del miedo. Y, y sí, yo estoy feliz de cada, cada vez estar más segura de que uno puede estar en la industria que quiera y puede decidir que ésta se vuelva o tóxica o, o increíble, maravillosa, divina. Y cada vez me siento feliz de que estoy dando pasos para formar parte del mundo de la belleza desde un área tan linda, tan, tan abundante, tan, tan de servicio y tan divertida. ¿A quién engaño? O sea, hablar de esto en un podcast es demasiado divertido eh, ver paletas de colores para trabajar y simplemente inspirarme en las texturas el tener que mezclar sueño, sueño a veces con todo esto, así que espero que se hayan llevado algo de este podcast si se identificaron con alguno de estos conceptos limitantes, me encantaría que compartan eh, en sus stories, cuál creen que es el más importante. Yo creo que estos son temas importantes. Creo que estos temas son, son conceptos que a mí me hubiera gustado escuchar muchísimo antes. Cuando tenía 12, cuando tenía 15, y uno ya empieza con todos esos miedos. Y también, si algo resonó contigo y quieres ir más profundo, me encanta que me escriban al Instagram, eh, me encanta que me manden notas de voz. Así que nos vemos por allá. Ha sido un gusto, me encantó este podcast. Y si tienen más ideas de de temas, no duden en, en dejarme también por Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo.